0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Les Lectures Érotiques de Charlie podcast consacré à la littérature érotique, un genre qui mérite quand même de retrouver ses lettres de noblesse, d'autant que dans la littérature érotique, il y a bien plus de choses que juste du cul pour du cul. Voilà, on peut faire autre chose que du gonzo littéraire et c'est ce que j'essaye de vous, de vous prouver semaine après semaine avec ce podcast. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous lire des extraits de deux nouvelles. En fait, c'est une suite. La première s'appelle Sold partie 1, et la deuxième s'appelle Sold. partie 2. Euh, on pourrait aussi... Elle a un petit sous-titre « Blood on the Moon ». L'auteur c'est Jason Crow, alors je vous avais déjà lu des textes de Jason Crow, c'était euh, Jack De Peter Sweet si je me rappelle bien et euh, sous un autre nom d'auteur, le nom d'auteur c'était Marie Grosset, c'était Sexy TV je crois, enfin bon bref je ne sais plus, je, je suis perdue dans mes petits papiers donc l'important c'est de se rappeler que l'auteur c'est Jason Crow. Il a un site jasoncrowauteur.wordpress.com. N'hésitez pas à, y, à aller y faire un tour. Il y a énormément de textes à disposition sur son site. Et puis bah, Jason Crow explique un petit peu qui il est en disant Bah voilà, moi je suis trans, je suis gay, et en même temps je suis trans sans avoir fait une conversion jusqu'au bout. Et il parle de lui avec une générosité et une sincérité qui fait du bien. Alors Jason Crow est aussi assez fan de l'univers des comics et alors là vous allez voir il n'est pas question de Batman mais il y a un personnage qui s'appelle Bruce et l'univers des comics plane, l'univers des justiciers aussi et à travers cette nouvelle il est question d'érotisme, il est aussi question de différence, de rédemption, de plein de choses. Alors... Le mieux, c'est de commencer à vous lire un extrait. Donc, premier extrait qui fait partie donc, de la première nouvelle, Sold. L'auteur, c'est Jason Crow qui s'autopublie et euh, sa maison d'édition s'appelle Winter Riddles. Pour vous offrir les nouvelles, il y a tous les liens sur son site jasoncrow.wordpress.auteur. Allez, c'est parti, on commence par le chapitre 1 de Sold, première partie. Il est de ces gens qui sont en cela semblables aux fleurs qu'un simple baiser suffirait à les meurtrir. Fragiles, vulnérables, ils sont à la merci des éléments et des fous qui prétendent pouvoir les protéger. Et nous sommes nombreux à le prétendre, à croire que nous pouvons d'un simple geste effacer leurs tourments et mettre à terre leurs ennemis, visibles ou invisibles. Nous nous battons contre des chimères, et pour eux, nous sommes prêts à soulever des montagnes, tout en sachant qu'ils ne verront jamais en nous que quelques loups de plus, prêts à dévorer l'agneau qui sommeille en eux. Car l'être humain est ainsi fait, et est par nature enclin à détruire ce qu'il ne peut posséder. Moi-même, j'avoue à ma grande honte, avoir souvent rêvé de blesser cette beauté parfaite, et de voir ses grands yeux gris s'emplir de larmes, l'entendre se mettre en colère, enfin libérer ses démons. Je prétends agir pour son bien, je prétends le faire dans son intérêt, mais au fond, est-ce que je ne ressens pas un peu de plaisir à le voir souffrir J'ose espérer que non, car à mes yeux il est mon univers, la seule chose qui m'empêche de sombrer totalement dans la folie, et je le comprends comme il me comprend. Lui qui, comme moi, a appartenu à la rue et a été contraint à se donner à des inconnus souvent violents dans l'espoir de gagner quelques pièces. J'ai connu ça. J'ai connu les somnifères, les drogues, tout ce qui pouvait me faire oublier les mains posées sur moi et mes propres non-pitiés, si pathétiques que j'en vins à me détester d'avoir un jour été doté de la possibilité de parler. J'ai connu la violence, les heurts. J'ai connu tout ça. Quand on vient de la rue, on fait partie d'une grande famille tout en pratiquant le « chacun pour soi » à outrance. Ceux qui survivent sont les plus malchanceux. Ceux qui partent, pas beaucoup plus heureux. Nathaniel n'a pas le profil d'un enfant de la rue. C'est un jeune garçon, d'un an mon cadet, trop petit et trop mince pour son âge. Il a des cheveux courts, bouclés, noirs comme l'aile d'un corbeau et le teint pâle d'une poupée de porcelaine. C'est très asiatique, féminins et délicats accentue cette impression qu'il n'est pas tout à fait de notre monde. Et les kimonos trop larges qu'il prend plaisir à porter et qui lui viennent de sa défunte grand-mère sont pour lui une façon comme une autre de se rassurer sur le fait qu'à une époque aujourd'hui révolue, il a été l'enfant de quelqu'un, choyé et aimé. De ce que je sais, de ce que j'ai pu apprendre en faisant quelques recherches, sa famille biologique n'était pas très riche et sa grand-mère l'élevait seule. Ses parents, il ne les a jamais connus. Ils sont partis en France, sans lui, laissant un nourrisson chétif et malingre à la charge d'une vieille dame. Nathaniel a vécu les douze premières années de sa vie auprès de sa grand-mère, heureux et aimé, jusqu'à ce qu'elle tombe malade et meure à l'âge de 75 ans d'un cancer. Ensuite, Personne n'a voulu de lui. Enfin, c'est ce que je peux conclure de son arrivée dans un bordel des mauvais quartiers de Blackview. Cela n'a rien de trop surprenant. Les orphelinats sont pleins et généralement mal fréquentés. Comment exactement un enfant de douze ans a pu atterrir sur le trottoir, je n'en sais rien et je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Je ne poserai pas la question à Nathaniel. Cela ne servirait à rien. Comme tous les autistes, Nathaniel vit dans son monde, et les années d'abus aux mains d'hommes beaucoup plus âgés que lui, souvent brutaux et abusifs, n'ont pas amélioré son état. Quand je l'ai rencontré, je sortais moi-même de l'enfer, ayant été acheté par un homme riche qui me traite comme son petit frère. Je voulais aider à mon tour quelqu'un, sortir une personne, n'importe qui, de ce bouge infâme. En voyant Nathaniel, je suis immédiatement que c'était lui que je voulais. Lorsque je suis entrée dans sa chambre pour lui parler, j'ai tout de suite remarqué les bleus, les marques de griffure sur son corps menu. J'ai vu la douleur dans son regard habituellement inexpressif. J'ai vu la colère, la rage, dans sa façon de serrer les dents et de se tenir loin de moi. Du sperme mêlé de sang coulait encore entre ses jambes, et je me rappelais alors ma première nuit. J'avais dix ans lorsqu'on acheta ma virginité, et qu'un sous-lot du quartier me prit de force en me disant que j'avais les plus beaux putains dieu verts qu'il ait jamais vus. À présent, âgé de 19 ans, je regardais le garçon qui s'allongeait en tremblant sur son lit défait. Il ne dit pas un mot, ne parla même pas argent. Il n'en eut pas besoin. On m'avait dit à l'entrée qu'il me faudrait payer vingt mille dollars pour l'avoir de manière permanente et que si ce prix me rebutait, c'était 20 euros la pipe. On m'avait aussi dit que si je ne consommais pas, il n'y aurait pas d'achat possible. Je m'approchai du lit, défis doucement ma ceinture, et je me pris à ressentir une certaine appréhension à l'idée de me trouver de ce côté-ci de la barrière. Je me revis, lorsque Bruce m'avait acheté, après m'avoir fait l'amour, après m'avoir fait découvrir le plaisir, pour la première fois. Je me revis tremblant, pleurant, m'accrochant à lui en le suppliant de ne pas me tuer, car le plaisir que je ressentais, cette façon qu'avait mon corps de se contorsionner sous lui pour en demander toujours plus, tout cela, je ne l'avais jamais connu. J'avais crié ce soir-là, et Bruce m'avait embrassé, pas sur les lèvres. Je l'avais repoussé en douceur, lui expliquant que c'était une règle que je m'étais fixée. J'acceptais tout, sauf un baiser sur les lèvres, car il n'est rien de plus intime. Bruce respecta mon souhait et s'attaqua à ma nuque, la couvrant de baisers et de petits suçons. Mes cris atteignirent cette nuit-là des limites que je ne soupçonnais même pas, et lorsque je jouis, je crus mourir, tant cette sensation m'était peu familière. Nathaniel tendit la main pour prendre mon sexe entre ses doigts fins et délicats. Je le laissais faire, à la fois perdu et honteux, et je me demandais si Bruce avait ressenti la même gêne à l'idée de me faire l'amour. Ma propre gêne disparut rapidement lorsque Nathaniel entreprit de me branler énergiquement, cela dit. Sentant mon membre devenir dur, je gémis et pris délicatement la main du jeune homme pour l'écarter de mon érection. Il me regarda, surpris, « Inquiet sans doute de savoir s'il allait être battu, si j'allais abuser de lui comme d'autres l'avaient fait avant moi. » Je lui souris et m'allongeais à côté de lui pour le prendre dans mes bras, de sorte à pouvoir l'embrasser dans le cou et sur le lobe de l'oreille. Il se tendit instinctivement, battant légèrement des pieds comme pour se débattre. J'arrêtais aussitôt. « Tu as peur ?» Il me répondit par un signe de tête que oui. Je soupirai. « Je ne vais pas te faire de mal. Je m'appelle Jason et je suis ici pour te libérer. Tu comprends ?» Il me fixa en silence, visiblement dubitatif. Je caressai sa joue du bout des doigts, m'étonnant de la douceur de sa peau. « Moi aussi, j'ai été à ta place. Mais on m'a sorti d'ici et je vais faire pareil pour toi. Je ne sais pas si tu me crois, si tu me comprends, mais je ne vais pas te laisser ici. » Nathaniel continuait de me fixer, toujours méfiant, et je sus que rien de ce que je pourrais dire ne suffirait à le convaincre de ma bonne foi. On m'avait dit à mon arrivée qu'il était un peu spécial, un peu ailleurs. Il regarda mon érection faiblissante et s'étonna de ce que je n'avais pas encore tenté de le prendre. Je me levai et me dirigeai vers la salle de bain avant de revenir avec du linge humide et du savon. Lui faisant signe d'écarter les jambes, j'entrepris de le nettoyer doucement, délicatement. Constatant l'absence de testicules, je m'étonnais. « Tu es un eunuque ?» Le garçon me regarda sans rien dire et je ne posais pas davantage de questions. La pratique de l'ablation des testicules et ou du pénis entier se faisait fréquemment chez les prostituées mâles dans notre société. C'était une chose commune, jusqu'à ce que notre nouveau président l'a rendît légale. Moi-même y avais échappé car mes clients me préféraient masculin et viril. Je ne pus malgré tout m'empêcher d'observer les fines cicatrices qui remplaçaient à présent les bourses et me demandais qui avait procédé à l'opération. Les bordels engagent le plus souvent des bouchers qui se prétendent médecins, des sauvages qui ont eu leur diplôme dans une pochette surprise. Tandis que j'approchais le linge de son anus, Nathaniel entreprit de se tortiller comme un asticot, visiblement mal à l'aise. Je compris rapidement pourquoi. L'orifice était fendu, ouvert pratiquement jusqu'à la racine du pénis. Rien de bien grave en soi, mais je devrais me montrer prudent. Je nettoyais la plaie et regrettais de ne pas avoir pris ma trousse de soins avec moi. Qui t'a fait ça Il leva deux doigts. Ils étaient deux Nathaniel opina du chef. Je pensais la plaie avec un sparadrap trouvé dans la salle de bain et laissais mon doigt caresser le contour du petit trou meurtri. Nathaniel frissonna. Je souris et glissais délicatement mon doigt dans l'orifice pour venir caresser sa prostate aussi délicatement que possible. Je le trouvais déjà humide encore poisseux d'une semence qui n'était pas la mienne, et je ressentis aussitôt une certaine jalousie, une rage féroce à l'égard de ceux qui avaient osé le prendre sans lui donner le moindre plaisir. Je me demandais presque aussi vite pourquoi cela m'importait autant. Je ne connaissais ce garçon que depuis quelques instants à peine, et pourtant ses gémissements, la façon dont il s'agrippa au drap en écarquillant les yeux, me donna envie de le prendre, là Maintenant, tout de suite, je n'en fis rien cela dit, conscient que la précipitation n'aurait fait que l'effrayer. Or je le voulais offert et content, je le voulais consentant et conscient de ses actes. Peu m'importait de devoir attendre. Je me couchais à côté de lui et le pris contre moi tandis que mon doigt continuait son travail sur le point le plus sensible de son anatomie. Son sexe se redressa lentement, comme une fleur éclos. Je souris. « Tu aimes ça ?» Un gémissement ténu fut la seule réponse que j'obtins, et j'ajoutais un second doigt, souriant alors que je regardais mon petit protégé découvrir pour la première fois autre chose que la souffrance qui lui avait été infligée quotidiennement jusqu'ici. Je restais doux dans mes mouvements effleurant à peine sa prostate, de sorte à ne pas blesser la petite boule de nerf, Mes lèvres vinrent se poser sur son téton, l'englobant, le suçant. Nathaniel cria et se plaqua presque aussitôt les mains sur la bouche, aussi effrayée par ces sensations nouvelles que je l'avais été entre les bras de Brousse. Je souris, passant ma langue entre mes lèvres pour venir sucer ce petit bouton de rose et le lécher, le taquiner jusqu'à ce qu'il durcisse. Nathaniel était un berbe, doux au toucher, sa peau chaude et délicate. J'embrassais chaque bleu sur son torse, chaque brûlure de cigarette. Il gémit plus fort et émit un bruit de protestation tandis que j'extrayais mes doigts de son corps. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre ma bonne volonté, cela dit alors que mes doigts venaient se poser autour de son membre pour le branler en douceur, il arqua le dos et bougea instinctivement les hanches pour venir à la rencontre de ma main, mieux sentir chaque stimulation sur son membre offert. Je me penchais alors, embrassant son gland découvert pour le prendre en bouche et le goûter. Voilà, c'était le premier extrait. Donc ça, ça faisait partie de la première partie de Sold 1. Cette nouvelle est donc écrite du point de vue de Jason, qui, après avoir été lui-même sauvé du bordel et de cette vie compliquée par Bruce, a décidé de sauver Nathaniel, pour lequel il a eu un coup de foudre plus ou moins instantané. Et la deuxième nouvelle, ça se passe un peu plus loin dans le temps, mais elle est écrite cette fois-ci du point de vue de Nathaniel. Et donc c'est Solde 2, Blood on the Moon. Et ben, je vais vous faire découvrir tout de suite l'extrait que j'ai sélectionné de la nouvelle Solde 2, Blood on the Moon. Et donc c'est écrit du point de vue de Nathaniel. Allez c'est parti, deuxième extrait, on y va. La langue de Jason effleure mon téton gauche et celle de Bruce s'est posée sur mon gland. C'est la première fois que nous faisons l'amour à trois et je reste couché sur le dos, incapable de décider vers qui je dois porter mon attention. Mon cœur me crie Jason, bien sûr, et c'est sans doute le choix le plus logique qui s'offre à moi. Jason caresse mon ventre. Jason titille ma verge du bout des doigts jusqu'à ce que Bruce enveloppe mon sexe entre ses lèvres. Je crie sans pouvoir me retenir, et pendant un instant, ce cri me fait peur, même si c'est moi qui l'ai poussé, justement parce qu'il vient de moi, et qu'au bout de dix mois, je ne suis toujours pas habituée à ressentir du plaisir en étant touchée par un autre homme, encore moins par deux hommes à la fois. Faire l'amour à trois m'était jadis impossible. Je trouvais cette pratique répugnante et douloureuse. Avec Bruce et Jason, cela dit, je ne ressens que du désir, une envie d'aller plus loin, de les sentir en moi, sur moi, autour de moi. Et tandis que Jason mordit mon téton, tandis que sa main remonte le long de mon ventre pour caresser mon autre petit bouton rose, je me sens transportée. Mes yeux se fixent sur le plafond, puis se ferment. Je m'abandonne, j'oublie mon passé. Ma respiration se fait plus forte, j'ai le souffle court, le cœur qui bat la chamade. J'ai peur, une part de moi a peur. Je m'accroche à Jason, je passe mes bras autour de lui, je cherche son confort salvateur. Il lève la tête vers moi et m'embrasse. La bouche de Bruce travaille toujours mon membre, je crie, je gémis contre les lèvres de mon compagnon. Il me tient contre lui. Ses bras m'en serrent sans m'étouffer. Je ne comprends pas. Ce que je ressens n'a rien de logique et je ne suis pas sûre qu'on puisse qualifier cela de naturel non plus. Est-ce naturel de vouloir se laisser contrôler, d'accepter de perdre pied ainsi Est-ce naturel de dire oui au désir et non à la raison Jason Il s'agit davantage d'un appel au secours que d'un cri de plaisir. Il le sait et il fait signe à Bruce de s'arrêter. Bruce obéit, visiblement un peu frustré. Tout du moins, c'est ce que je déduis de son regard, mais il ne me forcera à rien. Je ne peux m'empêcher de me demander s'il si cherchera à se soulager en pensant à moi ce soir ou s'il fera appel au souvenir de son ami Tommy. Peu importe. Jason me caresse la joue, m'embrasse le nez. Sa main effleure mon petit oiseau dépourvu d'elle et en dessine le contour. Il me prend entre ses doigts et me branle tout doucement, sans se presser. C'en est presque trop lent cette fois, et mes gémissements sont empreints de frustration. Pour autant je ne cherche pas à brusquer les choses, craignant toujours de réveiller en Jason une pulsion animale qu'il m'aurait cachée. Je connais les hommes, je sais leur violence, et si je ne suis pas toujours en mesure de les comprendre, je les côtoie tout de même depuis assez longtemps pour pouvoir prétendre savoir quand ne pas pousser ma chance. J'ai reçu trop de coups, entendu trop d'injures pour le savoir. Les hommes sont des brutes. Les femmes ne sont guère mieux, cela dit. J'en ai connu des garces, des salopes, des monstres aux allures angéliques. J'en ai connu des folles à qui on aurait accordé le bon Dieu sans confession. Combien m'ont demandé de les appeler maman Combien ont prétendu ne vouloir que mon bien alors qu'elles ne pensaient qu'à l'humidité de leurs entrejambes et au démon du sexe Jason remarque que je ne suis pas à ce que je fais. Il me punit en quelque sorte en pressant son pouce sur mon gland. Cette fois je crie et en regardant par-dessus l'épaule de mon amoureux, je surprends Bruce en train de se masturber. Il a les yeux fermés, les cheveux en bataille. Je me demande qui a eu l'idée de ce ménage à trois. Jason n'aime pas partager. Ils ont tous les deux bu un coup de trop durant le dîner, un petit verre de chardonnay qui menace de les rendre ivres. Mais est-ce là ce qui les a poussés à me proposer ce jeu sensuel Je n'en sais rien et je ne suis pas sûre de vouloir le savoir. Mes pensées se font nuageuses, opaques. Je laisse le désir parler pour moi et mes cris se muent en appels désespérés alors que j'écarte tout naturellement les jambes pour m'offrir à Jason, qui se met à quatre pattes entre mes cuisses. Il observe un instant ma caverne aux merveilles, comme un chercheur en quête d'un trésor. « Tu es vraiment très beau », constate-t-il. Je me retiens de faire une remarque sarcastique sur son angle de vue. Je n'en ai pas le temps, de toute façon. Il suce son index comme une friandise, avant de taquiner la barrière de muscle avec. J'étouffe un cri et ferme les yeux. La pénétration est lente et, malgré l'habitude, un peu douloureuse. Je me crispe, je me concentre, j'essaie de me détendre. Jason ne va pas plus loin que la première phalange et, sans ouvrir les yeux, je sais qu'il m'observe, qu'il attend. J'entends une porte qui s'ouvre et se ferme. Bruce est parti. S'est-il soulagé Je l'ignore. Comme s'il avait lu dans mes pensées, Jason pose sa main libre sur mon ventre et me masse autour du nombril. « Ne t'en fais pas, » me dit-il. Il a fini. « Il va sûrement appeler tôt. » J'ai honte d'entendre ma voix se changer en souffle. J'ai honte de ne pas pouvoir maîtriser mes moindres réactions. Ce n'est pas logique. Voilà ce que je me répète sans arrêt. Ce n'est pas logique. Quand je sens la langue de Jason caresser le contour de mon trou, je me plaque les mains sur la bouche, le visage rouge et les yeux écarquillés. « Jason, c'est ça, ça !»« Sale ?» Jason retire momentanément sa tête et je sens mon sexe pulser entre ses doigts alors qu'il recommence à me masturber. J'opine du chef. Il sourit. « Mais non, ce n'est pas sale. » Il penche à nouveau la tête comme s'il allait m'embrasser à cet endroit interdit et sa langue m'effleure, suce la peau comme un bonbon délicieux dévore chaque cicatrice, chaque meurtrissure. Je m'agrippe au drap, rejetant la tête en arrière alors que la langue de Jason glisse en moi, explorant mes murs intérieurs pour venir taquiner ma prostate. Mes cris montent dans les aigus alors qu'une chaleur familière naît en moi. Je jouis sans plus de provocation et pendant un instant, « Il me semble que je quitte le sol, que je ne fais plus partie de ce monde. » Voilà, c'était le deuxième extrait. Un extrait du coup de la deuxième partie de Solde 2, Blood on the Moon, qui est donc écrit du point de vue de Nathaniel. Et je trouve d'ailleurs, on sent bien que ben, l'écriture change et s'adapte au personnage. Et il y a ce côté où on est dans la tête de Nathaniel, avec euh, des changements d'idées, des « hop, tu t'interroges et puis en fait c'est ton corps qui te rappelle, tu reviens aux sensations ». Bref, et puis après il ben, y a plein d'autres choses qui vont se dérouler, comment ça va se passer la vie autre, il y a des gangsters, monde de gangsters, tout ça, mais je ne vous en dis pas plus le mystère reste entier et pour connaître le fin mot de l'histoire et eh bien je vous invite mille fois à aller sur le site de l'auteur jasoncrowauteur.wordpress.com déjà parce que c'est là que vous trouverez les liens pour vous offrir ces nouvelles et puis parce que il y a vraiment énormément de choses sur ce site, plein de textes, plein d'articles qui mêlent des réflexions autour du sexe, du désir, euh, du genre, de la tolérance. Bref, une vraie mine et euh, je remercie encore une fois Jason Crow de sa confiance, de m'avoir fait parvenir ces textes et de la générosité dont il fait preuve, tant dans son travail que sur son site. Et euh, voilà, un homme qui, je crois, est avant tout amoureux de la liberté, de la tolérance et du droit à la différence. Et alors, ça semble évident pour plein de gens, mais pour plein de gens, ça ne l'est pas forcément. Et je crois qu'il est toujours bon de le rappeler. Voilà eh bien, ce podcast est terminé. Vous pouvez donc reprendre une activité normale. Alors, pour retrouver tous les liens, pour avoir les infos sur l'auteur, vous allez faire un tour sur mon site charlie-liveshow.com Et puis, c'est là aussi que vous retrouverez tous les précédents podcasts des lectures érotiques de Charlie. Moi, je vous dis à très bientôt et que la vie soit belle en attendant. Ciao, ciao, ciao